0: 各位线上的乡亲，大家好！今天是民国一百一十三年一月十二号，我们第二十五次的线上直播。今天天气不错，外面有阳光，但是温度是不高，大家还是要注意这个保暖那首先有一位永和的，这个叫妹小姐嘛，杨妹妹的妹。梅小姐，她说她的儿子呢三十一岁，那智商有一三零呢，哦，那只比柯文哲少一点而已呢、欸，哦，那小一被鉴定为资优生、欸，嗯，那清大就学的时候沉迷在电玩，好、哦，那就没有念毕业啦、啊，社交孤立，那后来重考读完物理系，好、哦、啊，不要讲太多内容，怕被人家发现是谁，哦。那两年前呢，有去就医，那诊断为雅斯伯格症那也就说错过治疗的早疗的黄金时期，然后，那儿子不愿意接受自己的情况，也没有在滋伤，那对父母的建议呢，也都不太理所以人际关系跟同理心存在困难，工作不顺，那有被解雇的经历所以这个。这个 May 小姐发现哦，她儿子有忧郁的倾向，跟注意力不足，跟过动症哦，注意力不足过动症就对了。那不晓得怎么样提供儿子的帮助了、啊、哈 ？OK， 那你的情况呢？其实跟很多家庭有类似啊。首先呢，你儿子得的是哈，得的是聪明病，方医师把它叫做聪明病。智商高、资优生，还念完物理系，那不就是天才吗？天才很容易得到一个病，就是天才病，或者叫聪明病。好，为什么是这样呢？因为啊，所谓的什么雅斯伯格症哦，号称为高功能的自闭症，高功能的自闭症，因为哈、啊，他们的大脑细胞。不是太多，而、啊、不是太少啊，是太多。大脑的神经细胞太多了。你知道我们小时候刚出生哦，然后长了一大堆神经细胞。这些神经细胞呢，在他小时候，他会这个把没有连接到的、没有连接多的神经细胞，把它牺牲掉、丢掉、消灭掉。只有把那种有连接好的神经细胞保留下来。可是有些人太省了，既然舍不得把多余的、没有用的、没有连接细胞牺牲掉，那就会造成啊，这个裁剪不足啊，然后神经细胞太多的一个问题啊，所以他们就变成高度的敏感、欸、高度的敏感，所以神经细胞太多产生的高度敏感，那他们如果对那一种哦、喔，别人不懂的，像数学啦、物理啦。音乐啦，哦、算术啦，哦，画画啦，他们都特别在行，因为他们的敏感度高，观察力惊人呐、啊，连一个音、哦、他都听得出来，连那个那个、颜色的变化，他都看得出来。有一个小朋友去游泳啊，他跟妈妈说，今天的水位跟昨天比起来多了五公分啊。」那我的同学哈，有时候跟我讲话，哦，大学同学，一边讲话，然后有在那个广播节目有放那个古典音乐，然后他就说刚刚那一个人哈，弹弹错了一个音了。我说见鬼了，我们在聊天，你还听错，听到人家弹错了一个音，好，那是不是在唬我的？我不知道哈，听起来不是，所以他们非常的那个纤细敏锐啊。那你儿子也有这个问题啊？那这种个性、这种脑袋呢，对于科学、对于艺术，都是一个非常好的人才啊。但是拿来跟人家做交往哦，就不行了，因为大部分的人哦，都是很模糊的、很模糊不清的，他不像科学那么精确、啊、哦。那所以呢，如果用这一套大脑去跟人交流啊，都会出事情、啊。比如说，他就搞不懂说，说啊，你讲话是指什么意思啊？比如说，你现在跟他幽默了，就他都听不懂啊。哦，那这样子就会有一些困难那有时候我们的讲话只在我们的表述的一小部分呢，大部分都是表情啊、手势啊，那他也看不懂，所以造成他的困扰。那他看不懂，并不是因为他脑袋笨呢，是因为他的解读太复杂。因为每一件事情呢，都有它很多种可能性，所以它就宕机了。比如说，你问它说：“诶、欸，待会我们要吃什么？”好，它就宕机了，因为它会想到说，我们可以吃面，可以吃饭。啊，饭有分为五种饭，啊，面有分为三种面，然后它就突然宕机了，因为它把所有的可能性都列出来。那如果像这样子的交流，你要怎么办呢？你要只能够给他两个选择，你今天是要吃蛋炒饭还是要吃馄饨面？只有蛋炒饭跟馄饨面，那这样或许他可以选择哦。好，所以以他这仗这种高功能的自闭症哦，哇，那么为什么会自闭呢？因为他跟人交流有困难，他没有办法了解别人的意思以后，然后他就选择逃避，所以他把这个跟人交流的力气全部省下来了。省下来呢，他就可以全心全意发展他的科学或艺术。好，那打电话也不用那个跟人交流啊，打电话打电话也是很很明很确定的事情啊。哦，所以他们就避免模糊不清的事情。那甚至呢，更自闭的人啊，他会啊，他会完全呢建立自己的世界呢。他们会甚至会使用自己发明的语言跟符号来建构自己的世界。那是更更更,更自闭的人，更自闭的人。那你儿子是还没有到这个倾向的，好。那这个部分呢，是一个单独的病，好。那你你认为说他还有忧郁跟注意力不足的问题？假设忧郁是血清素不太够，所以他心情不太稳定，哦。那注意力不够呢，是多巴胺不够。那听起来大脑就一塌糊涂啊，乱七八糟啊，对不对？那这个也很难讲了哈，可能很多共病是一起存在的。那你怎么帮助他呢？首先啊，他他这个状态哈，他就不能够走一般人的路了，他注定不能走一般人的路啊，他要走那个偏财的路啊，偏啊，偏那个财的路啊。你要给他找一个舒适圈啊，找一个舒适圈，让他一直做这件事情就好，那不用跟人家打交道。比如说像什么工作可以这样。只做固定的事情，不用跟人家打交道的。当中华民国的公务人员怎么样？<笑>哦，没有了，他这个公务人员还是要跟人家打交道，也就是比较研发的，比较研发的，哦，比较那个做事的，不用跟人家打交道的事。那老板说要做什么，一个专案他就做什么，这样子的一个舒适圈呢，这样他就可以做到超级好。所以你要当他的秘书啊，你要当他的公关啊，他自己完全没办法跟人家去交流，甚至变成一个一个专门接爱的人也可以啊。所以很多艺术家他都很难打交道的啊。那有一些科学家脑袋不知道在想什么的啊，那、啊、他都需要有人帮他做后援啊。那看起来是你这个角色啊，哦，这个妈妈可能要当他的后援，好、哦。所以你要帮他找到这样的一个舒适圈呢、啊，让他可以在里面自由自在地生长。那个舒适圈就是能力要求很多，但是不需要跟人做很多沟通。那你在教导上哦，你也可以告诉他基本交流的方法。以前一部电影就是这样演的、啊，他每次看到的人都会说：“你好，我叫方世清。”我今年几岁啊？我住在哪里？我什么学校毕业的啊？我会什么？谢谢各位这那他不管遇到谁呢，全部都讲一样的话。有一部电影，法国那个韩国的那个那个一部律师电影，他也是自闭症啊。英语，好哦，刘呃英语嘛哈。嗯、哎，那那位那位女律师呢？她每次遇到人啊，她也是要讲一样的话。但是他对于条文的背诵、记忆、理解，简直就像电脑一样啊！他可以马上跳出来啊！哦，所以他就要找到自己的舒适圈。那你可以去看这个这个之前 Netflix 里面的这部韩国律师的电影啊，女律师。那她生活也很困难呐、啊，那她尽量简化他所有的选择，所以他每天都固定吃那个寿司嘛，哦。所以他只吃寿司因为他没有办法做选择啊，选择太困难了，所以他每天固定吃寿司，穿一样的衣服，走一样的路，做一样的事。但是他的法律见解啊，他可以像电脑一样调出来，所以每个人都可以都可以，你要帮他找到类似像这样，哦，这个叫做非常律师鱼英语，哦、英语。那当然这个奋斗的过程呢。都很辛苦了，那你说要用吃药的方法，怎么吃药呢？神经细胞那么多，你又不能把它杀掉，对不对？就那么多细胞啊，那就回不去了啊。当时青春期应该要把细胞裁剪掉的，没有裁剪掉啊。哦，即使去做早疗，也不一定，也不是可以裁剪掉的啦，只是一直在帮助他了解他自己的问题。哦，否则他以为他自己是怪咖，然后就有自卑感呢、啊。哦，那以为他有什么什么其他的问题啊？比如说他的忧郁，他并不是真的忧郁啊，他只是跟人交流有困难，然后产生忧郁的症状而已啊。哦，所以你你你如果来来找我，然后来看什么病，这些都是帮助你去了解他的问题，然后找到一个可以生活的。舒适圈，并不是说可以改变这个人、扭转这个人。说不定，如果你把他培养好，他也是我们这个人类文明前进的动力啊！他所制造出来、创造出来的的这个资产呢、啊，是一般人做不到的啊！哦，所有的音乐家啊，大部分的音乐家跟有名的科学家哈、哦，其实情绪的疾病都很严重，甚至自闭的倾向都很严重。等于说，他把跟人交流的力气都省下来了，拿来全心全力的应付他有兴趣的科学跟艺术。好，台北 C B 小姐哈，这是老朋友他哈，说妹妹意外去世去年，那这个妈妈跟这个要这个保险理赔金所以算是跟金钱有一点纠结了哈，然后他想起这些不如意的事，哦，会有浮现杀人的念头，嗯，就是你非常的不高兴就对了哈。在妈妹妹走的那个那个丧礼的时候，妈妈竟然还来要钱哈。然后在这个肇事者本身呢，这种冷漠的态度呢，也让你这个怒火中烧哈。那在梦里面，你梦到你妹妹，你跟她想向想向你妹妹道歉，不知道道歉什么，然后但说不出口。那醒来之后觉得很羞愧，那觉得自己内心很懦弱。好 ，OK， 那你经常因为恐惧而感到暴怒啊，尽管努力想要摆脱过去的阴影，能困在其中。那在方医师的分享之下，开始承认自己的问题。那请问，好，如何断开恐惧跟愤怒？如何断开恐惧跟愤怒？好 ，OK。好，我们遇到变局啦，我们遇到一个急性压力事件了。我们基本的反应哈，就是 fight or flight。英文就是 fight， 就是去对抗 ；or flight 就是逃走、飞走。所以 fight or flight。那 fight 呢，就是愤怒嘛。愤怒就是我们一种去对抗急性压力事件的一种这种暴力方法。好，我很生气，所以就跟人家吵架或打架了。那一种就是逃走嘛。我很恐惧，我非常恐恐惧、害怕。所以我就逃走了。所以你产生了一个一个基本的反应啊，好，你今天不管就是你妹妹走了，突然走，那妈妈来要钱，啊，肇事者很冷漠，这种急性的意外的变局，那、啊、让你呢产生 fight or flight 的急性压力反应、啊、对不对？那这个是正常的啊。一般人遇到这种情况。他的表现就跟你差不多啊，如果没有 fight or flight， 那就代表你跟你妹妹的感情不好啊，感情不好你才不会有压力反应啊。哦，关我屁事这样子，对不对？你能够联结这么深，才有这么强烈的情绪反应啊。那人家说哈，一个悲剧啊，一个创伤啊都要做过梦以后，才算是了解。才算是结案，所以在梦里面呢，哦，你在梦里面，你想跟你妹妹讲讲话、啊、但是讲不出来，讲不出来，但是你已经开始在跟你妹妹对对流、对谈、交谈了。但是你要跟你妹妹对谈，不一定要等到梦啊，你闭着眼睛看到你妹妹的心像、图像，你就可以跟她交谈了啊。你想要说的话，想要表达的意见，你就可以说啊，不用等到梦里面才相会啊，你就虚拟说，闭着眼睛看到你妹妹在前面，就开始说了啊。我讲一个故事的哈，小故事，有一位也算是女强人，我那在外面也是人家也是那种很有魄力的女强人，那老公对她很好。他、啊、都会问他要不要回来吃晚饭啊？晚饭都帮他准备好啊！啊，他每次说好的时候，回来都是一两个小时。好、哦，那本来是男女角色是互换的嘛，哈、哦，男生在外面工作，女生这个，就她老公呢回家都帮他做完晚饭，那她也没有说谢谢，然后就这样过了好几年的夫妻生活，结果啊。老公有一天啊，突然心肌梗塞了，然后她接到电话，老公已经在急诊室急救了，然后她就那时候正在开很重要的会议，然后她也不管了，就跑跑到医院去，在急诊里面看到老公已经凉了啊，已经凉了，哎，然后他也没办法说什么话，没办法说什么话。但心里有话、啊，那这些事情呢、哦，造成他之后的生活一蹶不振，很忧郁。那他的朋友发现说，奇怪，这个这个这个女朋友女性朋友呢，为什么每次都闷闷不乐？然后就找我帮忙，而我也不晓得要说什么，我也不认识他。结果我劈头，我也是我有我的图像治疗。然后他就浮现这个印象，这个图像。那我就说，如果你回到现场，回到那个你看到你老公凉了在急诊室凉的现场，你要跟他说什么？他本来是一个很拘谨的女生哦，然后他就说我爱你，然后就说我爱你，我爱你，我爱你。他讲了好几次，讲了十几次，方医是听得都。觉得不好意思的这样子，啊、哦，当然是在一个很安静的、灯光微弱的房间里面，我在跟他做图像治疗的时候，那这样子有没有效？有没有帮助？有没有疗愈？有啊，有疗愈。所以，分析师就是说，你不需要等到做梦的时候，你就直接闭起眼睛，就跟他对话，一直跟他对话。那你目前产生的恐惧跟愤怒呢，也是合理的情绪表现呢、啊，这又代表你跟你妹妹情情感很深呐、啊哦，好，好嘉义的 Candy 小姐，她说不定时会出现灾难性的思想，那她的女儿嫁给韩国人，既然嫁给韩国人也不是坏事了，好、哦，那住在韩国，如果几天没有讯息。啊，他就会想到不好的事，啊，不喜欢这个感觉，那也没有什么解决的办法？那你女儿嫁给韩国人是不是让你觉得没有安全感？<笑>不会的，他只要不会打老婆都是好人。韩<笑>国男人标准不高，只要不会打老婆都是好人。这样不行的、啊，这样乱讲，哎、欸，基本上，哦，你的女儿嫁给。另外一个男人，就由另外一个男人去照顾她了，而不是由你去照顾她。像你这样子会一直担心女儿哈，就是你自己哈，在跟你女儿相处上哈，少了一个阶段。你本来哈，你女儿是你的小孩，你你这个无时无刻去照顾她，但是你在她青春期以后。然后到他结婚以前，你应该是要跟他成为朋友啊，跟他成为朋友。那最后他嫁给别人，结果你没有成为朋友，你就直接一直把他当作小孩在对待。那你今天他嫁给别人，就好像把这个小孩送给别人养一样，那当然是非常痛苦啊。所以方医师说，你少了一个阶段，本来是小孩朋友。就你你没有到朋友的阶段，你没有跟他当朋友的关系，好，你你朋友你会常常关心你朋友没有跟你联络吗？你有那种朋友说三四天没有联络，你打电话说，哎、欸，某某某，你生病了吗？你出车祸了吗？哦，你有住院吗？<笑>不会嘛，因为朋友就是朋友啊，对不对？他自己要照顾自己啊，好，所以。你你少这个阶段，你现在是在还当时没有这个阶段的的这个债、啊，这个债好不好？那当然，你女儿可能没有那么独立了，再加上嫁到韩国这么远也看不到，好、哦，你就会担心了。那有一个解决的办法啊，就是哈、哦，这个叫你女儿哈、哦、跟你呢每天啊，一开始每天好了哈、哦，固定时间打电话十分钟啊。或者是用赖传简讯之类的，十分钟，然后这这个或者报个平安呢、啊？好，那每天每天每天每天这样子。那接下来呢？可能每个礼拜两次，每个礼拜两次，好，那接下来每个礼拜一次，每个礼拜一次。那维持每个礼拜一次就够了啊，人家也要生活啊，对不对？所以从每天到最后每个礼拜一次，那就当做是一个那个。一个基本的需求，这样就可以了。好、哦，那这样也满足你，啊，也可以帮他这个，也不要造成女儿的负担，哦，因为至少嫁到韩国去，这个看不到嘛，哦。好 ，Kandy 小姐，台北的破先生哈、哦，他问方医师有没有有没有信仰哈、哦？那方医师对于宗教如何疗愈心理疾病的看法？那这这个是这样哦、喔，我本身是佛陀的信徒了哈，应该说佛陀悉达多是我的偶像所以我对于这个佛教的理解都是来自于佛陀。至于佛学里面的什么经文啊，什么经文啊，我几乎都没有看哎，几乎都没有看。那我对於佛陀的理解是从。啊，印度有拍一个电视剧哈，叫做佛、嗯《佛陀》，啊，《佛陀传》。那你也可以从网络上找，印度人拍的哦。那印度人没有那么信佛陀他把他当一个人来看，所以《佛陀传》拍的比较有人味啊，不会看到那个佛光普照、锐气千条的佛陀。哦，他拍一个佛陀从小到大他成长的过程。那里面拍的很细哦，连佛陀的一言一行都是有佛法的哦，所以，我们不要把佛学、佛教一直挂在嘴巴上，我们要把佛教、佛学哦挂在哪里呢？挂在我们的手脚，挂在我们的动作上。如果你的一言一行、手脚姿势、动作都有佛教的这个这个味道的话，好，总比你一直挂在嘴巴上好、啊。那、啊、至于宗教有没有疗愈心理疾病，当然有啊。我在你之前有一集叫做《用迷信治疗迷信》这一集里面，也就是呃、那、这个这个面对焦虑的第三条路里面是这样写的。好，你可以去参考，用迷信来治疗疾病。我们自己觉得我们有问题。有时候是迷信，那我们把病治好也是迷信。天底下哈没有什么东西是真理的，所以呢很容易是迷信那就看迷信是大还是小而已那你说宗教？那宗教外国有耶稣基督有上帝，那我们神更多的，我们有土地公，我们有妈祖娘娘，我们什么都有。那这些算是迷信吗？或多或少都算了，那但是有没有效果？有效果啊，因为我们人哦、喔，终究是很懦弱,弱、很怯弱、很很很弱小啊。我们在这个世界上哦、喔，本来就很弱小啊，所以我们生病的时候更弱小，我们都不晓得会发生什么事情，然后一直被折磨，一直被折磨，然后你就觉得无依无靠啊，对不对？哦，那你就需要有一个精神的力量来带领你啊。那如果今天这个精神力量本身是善意的，它不是要骗你钱的，它是要让你稳定的。好，比如说你今天今天得了一个病，好了，风湿免疫的疾病，自体免疫疾病，好了，结果你到一个庙里面，你相信的庙，好，那去保碑，就保到有杯啊，那或者是问那个那个师傅，就师傅说没问题，那祖娘娘呢，他。说 OK， 你没有问题的。那这样的过程会不会给你信心？会啊。那给你信心以后，会不会帮助你的病？一定帮助你的病啊，因为就是身随心转啊。结果你不信邪，你跑去找一个什么风湿免疫的大师。就这个免疫的大师呢，可能病人不多，他时间很多要跟你讲的。说哦，你这个病哈。有百分之三十会恶化啦，他、啊、最坏的情况下手脚都不能动啊、哦，然后会很痛啊，这只是可能性而已啦、啊。好、哦，那、啊、当然是报忧不报喜啊，对不对？啊，就你一听之后，吼、哦，你马上心都冷掉，都凉了，因为你心里想，糟糕，我一定成为那个倒霉的人啊。所以有时候来找方医师看病啊，方医师也都是用宗教的信仰哎、欸，但是我宗教是这样的，比如说。有人那个脚痛，痛了两三个月，然后我看一看呢，大概是这个样子，还好。那我就开了药给他吃，比如说吃两个礼拜，然后病人就问说：“那、啊、方医师，我还要再回诊吗？”哦，那我要为了要加强我用药的效果，我就跟他说不用回诊了，哎，吃完这些药就好了，哎，真的吗？啊、哦，我说真的，吃完这些药就好了。那我就不够科学啊，万一人家没有好，人家就会去告我啊。然后跟法官说，方医师说会好没有好，医疗舒失。结果法官一听，你为什么跟人家说会好呢？你应该说你30 ，你百分之三十会好，好百分之十会变差，你背后有可能是得骨癌得骨癌机会是十万分之一， 10, 这个你全部都要讲啊。啊，如果我照法官那一套哈，每次都是报忧不报喜，我就把病人吓坏了啊，不是吓好了啊。结果我的用心是要把他吓好，结果进来呢被法官判，可能要赔一百万或者是关关了半年这样子。但是我倒是蛮想进去关的，你知道吗？因为我觉得如果进去关哦，是我可以休息的时间。因为我总觉得我做太多事情了，好像太忙，了，不晓得关在里面会不会比较轻松一点？好，虽然我常常跑那个监狱里面去演讲，我看起来还蛮轻松的啊！哦、所以关关关一点的话，我是觉得不错。哦、<笑>但也不能这样一直这样一直讲哦，好像这个心想事成之类的。<笑>我的心意就是，我要把病人哦吓好啊。那、啊、大部分的医生呢，为了保护自己，不要被告啊，不要被关呢、啊，都是吓病的，吓坏呀。好，好像法官规定说，如果没有这样讲，那你就应该是错误的。我一个同学，骨科医师啊，啊也都是很棒的医生呢、欸。哦，这个这个当年那个那个陈水扁太太吴淑珍看得上眼的骨科医师呢。好，不是那位那个现在的那个那个驸马爷，结果啊，开刀的时候啊，病人产生一个后遗症，一个并发症，那个并发症发生的几率，照这个文献上写哈，是十万分之一的十万分之一，就法官判他有罪，既然没有跟病人讲开这个刀会有十万分之一产生这个并发症。所以你就疏失啊，要赔两百万之类的事情那你知道吗？像病人如果头痛了，没有任何神经精神的症状哦，单纯头痛，然后产生里面是脑瘤了因为脑瘤产生头痛的机会是十万十万分之一也就是说，今天有一个病人来看病，他就说：“哦，范医是我头痛，我头痛，我痛了。”这个很久了哦，头痛。那我说好没事，好是神经性发炎，要吃药。我就要背十万分之一可能性，他有脑瘤，我没有跟他讲。但難,难道我要给每一个人都做头部的扫描吗？来证明我讲的是对的吗？那头部扫描也有放射线的一个一个负担呐。哦，然后每个病友都跟他说：，哎、欸，你头痛要注意哦。有十万分之一会得脑瘤，他本来快要好了，又被我吓到坏掉。他、啊、回去就想说，方医师说有可能得脑瘤，有可能得脑瘤，那他会好吗？好，所以医疗哦，不是像法官讲的，第一条、第二条、第三条、第四条的，好不好？我们是要用信心把病人拯救出来的，用信心啊。所以方医师的宗教跟你讲的宗教不太一样。我是要给人家信心的宗教，而不是那一种哦，把你拐骗，哦，买掉你的灵魂的那一种那一种宗教。有些宗教哦，有些宗教，他它,它有些是贪财的啊，那个是直接摆明的，就是贪财的。他把你这个拉进来以后，然后叫你贡献啊，要买这个买那一个，这个是很明显的。有些宗教也不贪财，他贪什么？他贪你的灵魂呐，他要你乖，要你，要你要臣服啊！哦，甚至嘴巴上一定要叫你要叫师傅，要叫师傅哦，赶快叫师傅！哦，那自一直叫你叫师傅，叫师傅，叫师傅，他不是要你得尊敬师傅而已，他要你臣服师傅，他借借由这些一直要叫师傅，言必称师傅，甚至跪拜师傅等,等等等的。他贪你的灵魂，这样了解吧？有些是摆明是贪财的，有些摆明是贪你灵魂的。啊，有没有不贪财不贪灵魂的？啊，那就是很正派的。所以啊，像佛陀这样子的宗教，好了、啊，他一直都不承认他是什么神啊之类的，没有什么通天的本事啊，或者是或者是什么奇迹啊、什么神力啊、神功啊，他都没有，他也没有鼓励这样做。他想要当一个老师啊，所以佛陀可以当做是一个最早的心理老师啊，或者心理医师啊。所以佛陀大部分的的话语哦、方法哈、哦，都跟心理学有关都跟心理学有关，因为他本身也走过这个心理上的一个一个不舒服嘛，所以他想把这个经验、这个方法分享给更多更多的人，所以他不贪你的财。也不贪你的灵魂，他就是要分享，好跟他一起成长。那我把他当做我的偶像，我做的方法也大概是这样。桃园的廖小姐，每周一、三、五睡前吃半颗的这个这个药啊，这是一个抗忧郁症的药吧 e p r o n 那可以有效预防忧郁症复发吗？当然可以啊。那因为我先生58岁。觉得吃太多药物，记忆力这个变会变差哦。那药物会不会有这样影响？好，首先哦，一个礼拜才吃三天睡觉前的抗忧郁症的药，而这个药又是温和的抗忧郁症的药，那你又吃半颗，所以你几乎用的量哦，是一般剂量的四分之一好了。那你吃这么低剂量，就得到的效果，你就没有。有情绪的忧郁症复发了，那算是投资报酬率很高的啊。哦，那一般来讲哦，是血清素的要提高以后哦，你真的会变成心平气和的、无忧无虑的。人家骂你哈，你也没有感觉的。哎，也就是说你会变得啊，顿顿的，情感上顿顿的，不会很激烈。你有没有发现今天范医师讲话好像情感比较不激烈，顿顿的？那我是没有吃抗鱿鱼成条，类似今天的状态，跟我之前比较激烈比起来，我觉得之前我比较像黄国昌那、啊、今天比较像萧美琴 ，OK 好，所以游走在不同政治人物之间了。那你说吃了记忆力变差不会,、啊、會頓頓的，它让你顿顿的得到一种很和平的感觉，啊，它也不会让你什么退化老化，但是如果。你跑去吃镇静剂，那吃到整个人呢？虽然看起来都不焦虑，可是呢，你就会记忆力会退化。啊，吃抗忧郁症、提升血清素的药不会，更何况你吃这么少那我常常讲说哦，如果你一个焦虑、忧郁的人，那他已经有这个病了哦，他血清素可能真的不够、哦，所以他的长期的焦虑、忧郁哦，已经很久的时间都过得不是很舒服哦。然后你给他吃低剂量的，好、哦、吃半颗抗忧郁症的药，提升血清素。那吃了以后，他果然比较平和，但是他不太熟悉这个平和的自己。他以前都是水里来火里去的，哦，要么哭，要么闹，哦，那、啊、现在突然变得很平和，他都不认识这个平和的自己了。那有人说，方医师有没有这个药？吃了以后。好，也不会顿顿的，而、啊、且情绪稳定的。方医师说：“吼，应该是没有这个药。你如果得到情绪的毛病了，吼，你长期下来，你很容易焦虑，很容易忧郁。你天生的血清素就偏低的人，你就好像在掉到那个泥巴坑里面，你知道吗？你掉到泥巴坑里面，方医师用一个药提升血清素的药来平衡你，把你从泥巴。”坑里面拖出来，那你竟然要求说，我把你拖出来，然后还不要沾到泥巴，保持干净，像正常人一样。你本来如果不吃药你过得很辛苦，你的代价是这么大哦这么大。那你吃了药以后你的代价是这么小，变得这么小。所以你从这么大变这么小，你就不要期待说我是正常人，吃药吃到正常人，这样也不合理好不好？好像说你腿有问题，就吃药吃到去参加跑步得冠军这是没有合理的事情，好，所以不要期待说哦，吃药是全身而退的，你是用这个病呢，用那个药去换的，哎 ，Hello 大哥，哎好，高雄的齐小姐哈，高雄齐小姐，长期吃百乐醒可以助眠，但有人说会失智，是这样子吗 ？OK， 好，那这又是一个抗忧郁症的药一般来讲哦，你所有这些精神上的药、情绪上的药，就是抗忧郁症的药，是不但不会让你变成失智，它还可能预防你失智啊。你可以想象吗？你的大脑缺的血清素，缺的多巴胺，哦，缺的某某某。结果呢，你把这个缺乏的东西用药物把它改进，改进七八成。这种改进呢，就帮助你大脑运转比较顺利啊，而不是变得不顺利啊。但是你今天如果没有面对这个缺乏去补足，你反而用镇静剂。去骗他，把他压住，那问题就一开始看起来很有效率哦。但是捅那个篓子啊，越捅越大。比如说，我们想想看，有一个国家好了，这个国家呢很霸道、很独裁，那民众有意见都先抓起来，哦，甚至都枪毙。那看起来社会很和谐啊，可是所有的问题都没有解决啊，都是靠抓起来枪毙。然后来解决问题，就是不解决问题的、啊，只解决有问题的人的、啊，就问题就被隐藏了嘛。那你说它解决效率高不高？超高的，没有没有，所有人都要先先有问题的先抓起来，那这样看起来没有问题，事实上所有的问题都被压住啊。这就是吃镇静剂的真相，镇静剂可以治百病呢、欸。你今天不管是精神问题、情绪问题。混乱、吵闹问题、癫痫问题，全部用镇静剂把它压住，但是他没有治到本啊，而吃抗忧郁症的药、血清素、多巴胺等等等的，它就在补足你大脑的不足。今天我们方译师常说吼，用睡眠来看你大脑的状况，有人睡不好，睡不好是有原因的啊，看是生理的原因还是心理的原因啊？结果问题来了。大脑在跟你求救了，说我有问题，我有问题。结果呢，你一律用镇静剂把它压平，那你就忽略了、忽视了这个拯救大脑的机会嘛？你把它压下去了，那、啊、等到哪一天问题更大？那从一颗吃到两颗，两颗吃到三颗，那你就得到两个病，原来没有治疗的病，跟滥用镇静剂产生耐受性跟阶段性的病。哦，就得到第二个病，所以呢，睡眠不好哦，不能够一直压了。就好像有一个英国的哲学家、政治家叫丘吉尔，他说：“哦，不要浪费任何一次的灾难呐、啊，得到灾难已经很不幸了，你又浪费它，你睡不好是不是很不幸？你又浪费睡不好，这个要跟你求救的讯号。”只有你又制造出第二个病，那不是奇怪的吗？好、哦，所以呢，不要浪费任何一次的灾难我们身体有时候都会小病小痛，我们稍微调整一下，那反而是好事啊。哦，好，最近平台观众的问题，好、哦，有一个 DY 说哈、哦、，DY，DY 说朋友婚前。啊，不知道他的先生有精神方面的疾病，后来两个夫妻相处陷入低潮。他本来跟这个朋友保持联系，后来朋友知道我曾经吃过精神药物，也跟我保持距离。那应该如何面对这样的问题 ？OK， 那就是我们这个社会啊，对有情绪跟精神疾病的人哦，因为不了解而产生这个恐惧心理了、啊。那我我既然我现在我现在发现说，现在因为这个社会哈，这个通讯、这个交友媒体啊很方便，大家赖上面随随便便都是几百个朋友。那因为交友方便的结果，大家对交友的态度哈就变得很随便，也就是合则来，不合则封手，所以封手的速度也很快，因为大家不想惹麻烦。哦，你这个人看起来好像不投缘。怪怪的，讲话不投机，怪怪的，然后就不理他了。哦，赶快再把时间拿去交往其他的朋友啊！事实上也是这个样子，所以我觉得现在是这个社会的常态了。哦，好像你只要有一点点怪怪的，大家就保持距离避免麻烦那这个这个也没有办法，你跟你朋友的缘分，老实说，这个这个。这个大概是这个样子，因为你的朋友特别敏感因为她老公也有这个情绪精神的问题，所以她不想再增加她的精神情绪的负担不过哈、哦，老实说，以方医师这种神经科医师、神经传导物质的这个专家的角度来讲，几乎每个人都有病、啊。<笑>那有时候跟人家相处的时候，你就会感觉到这个人的大概是缺什么缺什么，好像有职业病这样子哈。那我们常跟精神科医师聊天，我们都会怀疑说，他会用什么角度来看我呢？他会觉得我有什么什么病？所以我们在精神科医师面前呢，都不是很自在啊。会不会这样？会这样子啊？但是我跟各位讲一个秘密啊，精神科医师自己的问题哈、哦，常常比别人的问题大、啊。为什么会这样呢？因为啊，精神科不是一个很好搞的科啊。你看他们要去面对这么多情绪、精神的问题，他们当时为什么想要去走精神科呢？有一部分的原因呢、啊，我不敢讲多多大的比例、啊，有一部分原因是因为精神科医师自己的精神情绪呢也是不稳定，也是很复杂，啊，他想要多搞清楚一点、啊，所以利用当精神科医师的机会也来帮助自己、啊、哦，所以基本上没有一个是正常人的。所以你要去定义谁是健康，谁是不健康，这个也很难讲啊。不过缘分就是来来去去，你也不用那个太在意啊，因为他先生的负担对他来讲已经很大了，所以他没有办法，这个再跟你相处，因为他看你虽然是正常，但是你曾经吃过药物，所以他就认为你可能有潜力不正常。好、哦，这大概是这样。这个也所以大家对于精神疾病哈、哦。很怕被人家发现說，说哦，我有看过什么什么什么精神科之类的，所以全部都跑来看神经科啦。所以精神科跟内科中间的桥梁哦，就是神经科。那搞到我们整个社会哈都不太愿意面对情绪精神的问题，像老太太都跟你说我头晕头晕头晕啊，其实是我不爽我不爽我不爽哦。所以这个我们好像每个人。这个不是很诚实的去面对分享自己情绪、精神的问题那像我就不一样，我就超爱讲我自己情绪有问题的。我之之前啊有一段时间比较忧郁啊。那我之前不是讲过那个路边在卖那个羊肉的，然后就问我说：“哎，最近好不好？”这样子，很多人打招呼都会这样问嘛，“最近好不好？”这样子。那我就跟他报告说：“我最近不好。”然后呢，有忧郁的状况，然后已经有在吃药，吃了几天，哦啊，怎么样？什么症状？他听,他听的时候傻眼呢。他本来只是想跟我打个招呼而已，我竟然抓住这个机会，一五一十跟他分享。好、哦，<笑>因为那时候我是有一个计划，我认为说哈，任何情绪，不管是焦虑、忧郁的问题，只要把它讲出来。而且讲一个还不够，可能要讲十个跟二十个啊。讲完了以后，好像就会变正常一点。就他既然问了，我就把他当做是一个。<笑>所以谢谢这位羊肉摊的老板，好、哦，这个没有打搅他的生意的，我就我就把他当做是其中一个。那、啊、这个方法有效啊，好、哦，有焦虑、忧郁的人呢，可以试试看啊。你随便找个家人、朋友，好、哦，那你就跟他讲。你最近很焦虑，你最近很忧郁，那人家就会问你啊，就把它讲一遍。好，你不要讲什么两三个小时，好不好？讲个二十分钟、三十分钟还可以啊。那你你这个就好像哈、哦，你平常对朋友好，那你有病的时候呢，去要一点利息回来啊，这是 OK 的啊。如果你平常都不对人家好，啊，一直跟人家要利息。哦，那这个这种朋友是赔本的这个朋友啊，那、啊、当然就人家不理你嘛。所以你平常有机会对人家好，那你不好的时候，你去跟人家要利息，人家愿意分享，给你时间啊。所以平常哦，多累积一些 credit， 然后才可以用哦。YouTube 跟 YouTube 观众的问题哈，来，观众们问说，一天一日全餐。遇到感冒时吃药，遇到感冒时如何吃药？一天一包药吗？这什么意思？就是说，是哦，当然感冒你吃药里面不含淀粉类啊，所以你不会影响你一天一次全餐啊。好，一天一次全餐的重点就是，就是你不是。重点不是那个全一天一次那个那个餐，是你白天哈、哦、不要碰到淀粉类的事情。你如果饿了，你去吃一块牛排，都是蛋白质啊。你去吃一个两个茶叶蛋啊，两包坚果啊，难道会吃不饱吗？就是不要白天碰到淀粉类的。那晚上呢？晚上呢就随便你吃。来说跟吃药吃药无关啊，随时吃啊。但是糖尿病的药哈，糖尿病的药有一种药就是长得绿绿的了哈，它是刺激胰岛素的。那它这个药呢，这个如果你没有吃东西，然后去刺激胰岛素，那不是很奇怪吗？哦，所以有些糖尿病药是不适合这样做。好，可以增加体重吗？可以啊，但是一天吃一次哈，你的热量的摄取的确是会降低的。你 B M I 是十九 ，B I 是十九。那我建议你是这样：你恢复到一天一次全餐的精神，就是白天不要碰到淀粉类的，然后你白天就是吃牛排啊，你吃什么都可以啊。哦，那些东西也是很很有这个分量的。啊。那晚上就随便你吃。为什么晚上要随便吃呢？因为晚上哈、哦，你整天都没有碰糖分的时候，你对糖啊会特别珍惜跟敏感的。就你吃了糖以后。血糖一高啊，有一种细胞，我们我们清醒的细胞最高的领导啊，就叫做食欲素细胞。然后他，如果你吃了糖了，他就休息了。那休息，大家就要休息，因为他是公司的总裁啊。所以总裁休息，大家都要休息啊。那什么什么事情可以让总裁休息？就是糖分。那你整天都吃糖。那晚上吃糖，它就不敏感呐、啊。你整天不吃糖，晚上吃一次糖，它就很敏感呐、啊，好康的来了啊。结果放一次，昨天晚上、啊、就吃了两份糖、啊、怎么说呢？因为我自从实验这个方法我饭后都会来一点巧克力的。就本来应该吃个一颗或两颗巧克力就结束了，结果那一包里面有三颗了。那我就吃了三颗，结果第三颗我吃下去的时候，我就觉得。我应该会完蛋了，为什么会完蛋呢？晚上睡觉的时候，我就睡得比较浅，直接进入做梦的状态。我本来应该晚一点才做梦的，前面熟睡嘛，后面做梦嘛。结果因为我的糖分太高，就造成我直接进入做梦。糖分太高，你就想象说，你的大脑能量是满满的，满满的它，它怎么可以休息呢？熟睡是休息嘛？睡眠的前半段是休息啊，后半段才是全力以赴做梦啊。结果糖分太高的人啊、哦，这状态啊，直接缩短休息进入做梦。结果我一醒来，糟糕，才五点啊，哦，才五点，太早起来了。那就是因为昨天多吃了一颗巧克力，那我大脑能量太满，所以也不能吃太多啊。吃到会压缩你睡眠的品质哦，它变成提早做梦，做梦太多提早醒来。好，所以你 B M I 19还要再加油啊，也至少要 B M I 21吧。那说你你今天可以这样分呐、啊，哦，五十岁以前的人都是瘦瘦的啦，五十岁以前要二十几也很难的、啊、哦，五十岁以后的人要二十以下的也很难的、啊，好、哦，所以二十可以当做是。这个一个五十岁以上以下的一个标准，好，那外国人最好的活得最久的是二十三呢，那我们打个折也要二十一啊，好不好？所以你可以再多吃啊，好，但是就是不碰淀粉类的。那执行一个月做的协议检查，血糖越来越高，我是这样子吗？吃全餐需要顺序吗？应该不用啊，但是一开始吼，一开始还是以吃。因为既然已经吃全餐的方法老实说就是自由自在的。一般来讲，如果你,你是一般的饮食方法你是先吃蛋白质类的，先吃蛋白质类的那我们的身体为了消化那个蛋白质，它要先制造糖分才有热量。所以，比如说有一种阿金减肥法，阿金呢、啊，他纯吃。那个油脂类的、肉类、蛋白质类的，比如说你今天吃一块牛排，纯吃牛排好了。为了消化那一块牛排，哈，你身体的糖分还要先做出来，才有热量消化那一块牛排。所以你要先把脂肪身体的脂肪分解，制造热量，然后才消化那一块牛排。所以你不但哈，这个没有变变胖，还减肥呢。所以这是阿金减肥法。所以我觉得吃全餐就不要有顺序的了。那一般来讲哦，我把甜点跟电甜点跟电甜点啊，就是那种比较精致的糖类放到最后了，因为我是要给它一个 bonus 一下，然后让我的血糖高一下。那这个高一下呢，有助于吃完饭后哦去睡觉。那你中间那个全餐你要去分淀粉什么的很难分的、啊，因为一个炒饭，炒饭你要把肉先吃，蛋先吃嘛。好，所以我在吃全餐的时候，我大家都不管了啦。好，所以这个全餐就随便吃，饭后呢来一点点甜点，精致的甜点，也不要太多哦，因为方医师说太多会让你啊睡的做梦太多，太早来做梦啊就会睡太短。啊，至于说你吃的血糖会高起来，这个也比较不知道为什么了哈，是不是你已经有糖尿病了呢？还是还没有糖尿病不过有糖尿病的早期啊，你如果一天这个只用一次胰岛素哦，对你的糖尿病的照顾是绝对是 OK 的。在外国也都是用这个方法哦来逆转糖尿病，这是百分之一百的。执行一天一点午餐一个月啊，中午吃果实，晚上随便吃，体重没有变化。那你现在是155公分， 7 2公斤，那你是真的是比较胖啊。你要继续努力啊，因为你的身体呢也是在观察你了、啊。好、哦，那是否与更年期及长期使用精神药物有关？那大概跟精神药物有关啊，因为啊，抗精神药物哈、哦，这个会变胖，会变胖。好、哦，所以常常吃这些精神科药物的病人很可怜，不管是情绪性的还是精神上的疾病的，吃那些药物都容易变胖。增加食欲，增加体重，好，所以这个，这个，这个大概还是要用总热量来控制啊。你先要减成七成的热量，好，七成的热量。那你现在已经中午吃果实了，晚上随便吃了，晚上随便吃有一个标准的，就是不要吃到肚子撑，吃吃到晚上睡觉受到干扰，所以这个程度之内的吃法。你撑不撑？你晚上睡觉就知道哦，顶着一个大肚子很难睡的哦。那、啊、糖分太高会提早做梦的哦。好，那说是不是跟更年期也有关系？这个也有关系的。好，老了以后呢，这个代谢率真的降低了。所以你如果你配合上一点运动哦，那运动就以简单的，你白天也没有吃，你做什么运动呢？如果你去做健身，你可能会昏倒啊。你只比较适合温和的运动，比如说你早上去走一两个小时，那你可以消化掉你的肝糖哦，所以你会你可以配合这种温和的长时间的，比如说走一两个小时的这个运动，走在在这个这个健走在室内或者到室外去，那再配合中午吃一点点果实类的，晚上不要吃到这个撑到不好睡。应该是再过两三个月还会继续降体重，啊，它降一降之后就稳定了。像你这样算是比较胖了，所以降一降会稳定，稳定就稳定在那里就好了啊。BMI 值哦，一成年起来讲，至少嘛二十三，对不对？这是上帝最喜欢的体型啊。那要不要打台湾风行的瘦瘦针？这个瘦瘦针哦，真的是蛮厉害的，它是抑制大脑的食欲啊，哦，抑制大脑食欲。这个肠泌素针一打哦，它保护你的胰脏，它抑制你的食欲，这算是好厉害的针呢。丹麦这个国家的 g d p 哈，靠这个针活过来的。哦，那这个针打的是不是有效？真的有效，少个五公斤是 OK 的。那他也不是一直瘦下去，就瘦在那个地方。那越胖的越有效，瘦的人已经没有什么好减的。那这个要不吃的时候会不会反弹一点？会反弹一点。不吃的话，有时候你的食欲会反弹哦。但是你可以，你如果说你真的停在那里，哈，都都停不下来啊。晚上就拼命吃，就吃的太多，体重都不变。你好好的做一天一次全餐，半年以后都没有动静，你再考虑打瘦瘦针。瘦瘦针你不要打一针啊，哦，你啊、哦、打一针可以啊，你不要每天打，你两天打一次，三天打一次也蛮贵的啊，好、哦，所以两三天打一次，这样子的方法配合着使用。啊，有一位 E N 哦问我说：“催眠这个事情是怎么样通过语言控制来怎么样？催眠师怎么通过言语控制被催眠者的大脑？”好，首先呢、啊，首先我们会去想一件事情对跟不对哈、哦，是因为我们的前额叶。我们前个月有在思考，有在有在分析嘛？那如果你觉得这是对的、不对的，那是跟谁做比较的？跟你自己的知识基础做比较的。你大脑里面本来有一套知识基础，好、哦，就是一个人都有两只手、两只脚啊。那如果一个人看到有三只手，那也就说这个人有问题，怪怪的嘛，好、哦。那这个大脑自己的知识去做比较，有没有一致？跟不一致，那这个这个这个就是你思考的基础啊。但是如果我跳过这个思考的基础，跳过这个思考的基础，你就会被催眠。比如说小时候，小时候，嗯，说这个太阳系有九大行星好了。那谁，你有看过太阳系有九大行星吗？你没有看过啊，但是书上都写九大行星。那你就相信，对不对？那你怎么相信？因为老师说的啊，书上写的啊。那你是不是被催眠？太阳系有九大行星,星，像这种根本就不知道从哪里来的知识，一开始就植入你的大脑里面了，好不好？这就是催眠了。那我们怎么样？你已经长这么大了、啊，我怎么去催眠你？我就要让你搞不清楚发生什么事情，我就要让你搞不清楚发生什么事情。所以有时候把你搞得迷迷糊糊的时候，那我就跟你讲话，我就跟你讲话。那我讲的话呢，也是迷迷糊糊的，但是里面有暗藏一些玄机、啊、那我怎么把你搞得迷迷糊糊的？比如说我拿一以前不是说拿一个什么表在那边晃来晃去吗？当你的眼睛呢随着这个表左开右看的时候啊，你的大脑的那个前额叶，因为左开右看是前额叶在管的，然后就被它。转移注意力的，你光是看左晃右晃的时候，你的大脑就没有办法同时思考。这个时候我跟你讲的一些话，你就会被我植入一些话，但是这些话不是很明明确的话，明确的话你反而会有反弹。我在里面放了一些话，比如说长头丝啊，哦，或者是什么什么什么，然后你就会被我慢慢的植入。比如说，我昨天有一个一个病人来找我看病，是非常非常特别的情况。他有一个信念，就是说他绝对不可以对别人做坏事。他被禁止，他必须不能够对别人做不好的事，伤害到别人的事。到什么程度，你知道吗？好，我分享这个小故事比如说，我们去去那个店里面，有时候会拿杯子嘛。那杯子会去承接那个饮料，结果他不小心，那个饮料的的那个杯子的瓶口哈、哦，碰到那个出出出水孔好了，就这样，他就担心说，他这个杯子哈、哦，他的口水会不会在上面？然后影响到下一个要喝的人，那我听就觉得，怎么会这么小的事情困扰到他，甚至这样的事情可能让他睡不着觉。那他日常生活有很多很多很多这一类不能够伤害到别人的事情，然后再影响到他。那他为什么一定不能伤害到别人呢？我就说、哦，我就说他的强迫的这种想法、哦，哈。是因为他小时候，他被催眠了，他被植入这个信念了。我绝对不能够影响到别人，否则我一定会发生什么奇怪的事情、不好的事情。他不是为了爱心，不是为了善良去做不能伤害到别人的事情呢？他是对这件事情产生畏惧、恐惧。如果我伤害到别人，不晓得会发生什么可怕的事情。这样了解这个差别嘛？他为这个信条，他不能违反。如果违反的话，不晓得哪里会给他变康呢
1: ？好
0: ，我们常常哦，都有这个信念、迷信的一个信念，然后再去做一些事情。那我们也不晓得为什么一定要做这件事情。那如果您会仔细去推啊，你就会发现你是有一些信念的。那你这些信念你再去检视，它是怎么来的？那你为什么有这个信念？那你如果你一直在做这样的事情哦，你的脑袋会变得比较清明一点。你不要被一大堆那个迷信哦，自己的信念搞到绑手绑脚的。好，政治上也是有很多信念呢、欸。哦啊，被这些训练搞的。我们通常都是先爱一个人，然后再去替他找理由的。好，你是因为这些优点才爱一个人的吗？不是，因为他在适当的时机、适当的地方出现，然后呢，你就不小心爱上一个人。那因为爱上一个人，再帮他找理由，说我为什么爱上他，这样大家了解吗？这几天、这阵子、政政治上就是这个样子，<笑>我就不多说了，因为方医师不是一个政治的 YouTuber， 方医师是一个知识的 YouTuber， 好不好？好。但是如果我讲下去，真的是会出事的，好不好？<笑>那像刚刚那个被植入、被催眠的的这个这个朋友、这个、病友，我怎么帮助他呢？对不对？因为我总要给人家讲几句话，才能够收人家的看诊费嘛。我总不能听人家的故事说好，那你去结账、
1: 哎
0: ，你被催眠，你有迷信，好，好，那谢谢再见，去交两百块这样子。我为了赚那个门诊费八十块我就挤出了一个办法，但那个办法白我早就有了，我就跟他说，你每一次出现这种。一定不能伤害别人的想法的时候，你就跟自己说：“我有迷信，我的迷信是绝对不能够伤害别人。我被植入一个信念，这个信念就是我绝对不能够伤害到别人。我刚刚做的事情，就是因为我有一个迷信，绝对不能够伤害到别人。他本来哦。”去做这些事情，他也不是为了爱心、善良，说哦，我绝对不能伤害到别人，因为他敬畏这件事情。我叫他持续过日子，一样继续做他本来的事情，但是每一次做完了以后，给自己一个认知，给自己一个认知。我因为迷信，我因为有这个信念，所以我才要做这件事情。有认知跟没有认知。过了一段时间呢，就会不一样，这个非常重要。今天光这一点事情，大家听到这里就赚到了。有一个病人哈，他一年前发生了眩晕症，也就是耳石症，他躺下去就一阵眩晕。他过了几天，一两个月，他好了啊。可是他每一次做动作，这个动作他就会眩晕的。他那一天是怎么发生的呢？他那一天是。看着手机，然后站起来，然后就眩晕。那他可能当时真的耳朵有小石头，刚好在看手机的时候脱落，所以他站起来的时候就一阵眩晕。那他就把这三件事情：看手机、坐着、站起来、眩晕；看手机、坐着、站起来、眩晕。这三件事情在大脑里面已经形成一个剧本了。所以接下来一年里面，他只要看手机、站起来，他就会眩晕的。请问，耳朵的石头还在不在？早就已经，都已经已经溶解掉不见了、啊、那为什么他还会这样？因为大脑的导叶把这个很可怕的事件故事记起来了嘛。所以他只要看手机坐着，就触动了。这个故事的版本嘛，所以这个开关打开就眩晕了嘛。啊，他听一听讲有道理啊，好，因为他有时候如果跟人家聊天站起来，他就不会眩晕。所以他这个故事是要有有这个梗的啊，要看手机站起来，那怎么会好呢？我还是跟他讲，你你坐着站，你看手机站起来晕的时候，你就跟自己说，我大脑把这件事情记起来的，我大脑把这件事情记起来的。我的晕是因为我大佬把这件事情记起来，这第一个方法。好，第二个方法，他对站起来这件事情晕，他已经没有信心了。我问他说：“你有在做什么运动？”他说：“他有在骑脚踏车，骑一个小时那一种的飞轮吧。”那我说：“你现在想一个你骑完飞轮一个小时那个很厉害的画面，跟那一个站起来晕那一天快要被打败的晕。”的那个画面，你给他做交互的联想，交互的联想，所以方医师就用了两个办法来帮助他从诊断，好、哦，再教他两个办法，方医师就赚了八十块钱，就赚了八十块钱，心里很满足这样子，哎，好，有一个眼压的问题可能比较难哈、哦，那我就先跳过。刘小姐，哎、欸，哎，还有一些问题，我回答可能要再快一点的样子。刘小姐，我爸去年感觉上有点失智，会突然忘记一些词语啊、哦。那今年呢，又超级正常，那他也不去检查，怎么帮助他？那一般失智是不回头的路啊，他怎么会变好呢？所以你去年你爸爸可能有一些精神的负担，剥削掉他一天一点大脑的资源，可能他在担心什么事情呢、啊？所以他事情就不专心，那些事情没有丢掉啊，那些语词语也没有丢掉啊。我们如果不专心的时候，我们的海马回都不知道在想什么事情呢、啊。一般如果装七八个事情，他已经装了五六个别的事情了，所以要想就想不清楚啊。但是那个东西还在大脑的皮层上啊，所以没有不见了哦。所以去年可能他有压力了。Lucky 问说，他先生是大男人主义，觉得自己讲事情都是对的。那他说的都错的，哦，误导小孩的。那每次跟小孩对话聊天，先总在旁边扯后腿，好扯后腿。那他这个，那不回应小孩的疑难杂症，跳出来说我乱说，哦，然后是让你怎么样？这个说不要听妈妈的这样子，那教教你怎么去管小孩、教小孩。所以有一个否定老婆的猪队友，搞到你忧郁症。好，其实你老公为什么每次都要打击你，说你是错的，那证明他是对的。所以老公的自信心、信心可能不足啊。一个真正聪明的人哦，你这你这老公的厉害哈，聪明算是小聪明的。也就是说，他的确可能比人家厉害一点啊。我们可能不否认他很多事情都有想法。好，那真正这叫小聪明的、啊。我们不能够否，不不不能够否定说，你可能你先生比一般人还要聪明，所以他对很多很多事情都有自己一套见解，也可能是对的。但方医师把它叫做小聪明呢。真正大聪明哦，不但是自己的聪明，还要了解到别人的聪明呢。即使别人的聪明只有那么一点点，跟你比起来差很多。别人的优点好处就那一点点，你还是可以看到别人的一点点呢、啊。所以有一种小聪明，就是自己看到自己很聪明，但是常常用他的聪明力哈去看到别人的不聪明。哦，你这讲哦很差，很差，很差。鸡蛋里还可以挑出骨头来，你看，这种聪明叫小聪明那真正大聪明的人是什么呢？他会看到别人的一点点的聪明他故意忽略掉别人的不聪明，或者是他的这个这个坏处、短处、不合理，但是看到别人的好处、合理、小小聪明，然后放大那个聪明，帮助那个聪明，这样对不对？所以，方一志跟人家聊天的时候，我算是蛮会聊天的，尤其是跟大老板聊天，你知道。你知道大老板每一个人都认为自己是很聪明的，那你要帮助他，让他更聪明，所以他每次讲讲讲，你要帮助他带到更高的境界去，用你的聪明去帮助别人的聪明，然后他就觉得跟你聊天很开心，因为聊完之后都变更聪明但是有一种很讨厌的人，利用他的聪明去打击别人的不聪明，哦，说别人很烂很烂很烂。那这样子好像可以增加自己的聪明，有没有这种人？<笑>有有这种人好，我们不要再说下去了。<笑> OK， 那你说你快要得忧郁症，我也不晓得怎么说。当然，你被人家打击哦，就很这个很那个那个，你下次以退为进好了，以退为进。好，比如说，让你老公先讲。啊、老公，你这个比较懂，你先讲、欸。老公，你这个这个，你你说你说，这个我比较不懂，我不知道。结果你老公会发现说，你什么时候变得这么客气了？好、哦、我真的都不懂啊，我 IQ 很差，但是我 EQ 有变好了、啊。哈哈哈哈哈，稍微给他讽刺一下。好，一个人总要有一个 Q 嘛，如果两个 Q 就 QQ 了、啊。好<笑> ，IQ 很差。EQ 变好，所以凡事遇到问题，好小朋友在外人在你一切都让老公先讲，那你就说哦，老婆、欸，老公就很奇怪，你怎么变这样？你说哦，老公，我真的 IQ 不行，跟你比起来哈，我简直连一根小指头都比不上了，哎、欸，但是哦，我 EQ 应该还算不错，哎、欸，跟你比起来的话。<笑>啊，你老公会吐血，说你什么时候变得这么技巧的、啊？到底是谁把你学坏的？好，那也就是说，网络上有一个方医师这样子，哈、哦，把我学坏。好，这最后一题吧？好、哦、，OK。那以上就是今天的分享，哈、哦。那那这个，我还是在强调那个我们身体哈、哦，记住的病。我们最后两分钟来做一做这个回顾，好了。我们身体哈有没有病？有时候是迷信的病，迷信的病，也就是你已经记住了你的病，你相信了你的病，你认为你有病。那光这个相信哈，就会让你产生同样的反应，同样的反应。比如说你曾经站起来会晕，那是因为那个时候真的有耳石症，结果你一年两年都不会好，因为你产生。我站起来就会晕的信念，好不好？那你怎么样去打败这个信念？你说这个信念不对啊，那你就这样想，你就说我有站起来就会晕的迷信，我有站起来就会晕的迷信，光是这样子的认知哦，你就会开始好了。所以，我们迷信哈、哦，造成我们的病态。那我们再用认知。面对的认知哦，去调整我们的病态，我们这个迷信，你千万不要用一种说我要跟他对抗，我不要有这个迷信，我没有站起来会晕的问题，我完全没有，就你站起来在晕，所以你不要用对抗的方法去消灭迷信而是去认知承认的方法去消灭迷信，所以任何这个状态你就说对我有这个迷信。你只要承认我有迷信的时候，就开始好了呢。哦、所以各位乡亲呐，嘿，不要随便相信。<笑>最重要的是相信自己啊！在、啊、自己里面有很多迷信呢、啊。啊什么都不要信，好做一个干净的人，好不好？连自己都不要乱信，好，当一个干净的人。好，以上就是今天的分享，谢谢各位。